0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de discuter avec Sophie Vigé, qui est à la fois une développeuse, formatrice et dirige, depuis 2018, la fameuse école 42 dédiée au métier du numérique. Sophie Vigé se passionne dès l'enfance pour l'univers de la science-fiction et des jeux vidéo. Kaoutar s'intéresse aussi au numérique. Elle a suivi un bachelor digital puis un DU en droit numérique et se passionne pour la programmation. Elle va poser aujourd'hui toutes ces questions à Sophie Vigé. Bonjour Sophie. Bonjour <rire> Euh Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous, nous présenter votre métier, qui vous êtes, comment vous êtes arrivée là, comment on devient la directrice
1: d'une des plus grandes écoles de code en France Alors, donc mon métier, donc en effet, je suis directrice générale de l'école 42. Comment je suis arrivée là Je crois que j'ai eu euh, la chance. Alors après ça on dit que les chances on la crée, mais d'avoir les bonnes compétences au bon moment, d'être la personne qu'il fallait pour la situation. Je n'ai pas été du tout euh, carriériste dans ma vie. Euh, j'ai plutôt pris des opportunités euh, qui satisfaisaient ma curiosité, mon besoin de challenge. Et puis après, j'ai euh, suivi pardon une formation de conceptrice-réalisatrice multimédia. Donc c'était avant les années 2000. Et euh, je dois dire que j'ai fait un putsch pendant cette formation, parce que je trouvais que les profs étaient nuls et qu'ils apprenaient mal. Et j'avais beaucoup plus de facilité à expliquer et formaliser les choses à mes, à mes collègues. Et voilà, donc de fil en milieu, je suis devenue prof. Puis après, j'ai travaillé dans différentes entreprises. À chaque fois, il y avait des problématiques d'organisation, de développement. Et en 2013, j'ai eu la chance d'être nommée directrice de la Web Academy. Donc, la Web Academy, c'est un peu une de la petite sœur de 42 c'est une formation qui a été créée en 2010 chez Epitech, euh, et qui est une formation gratuite, accessible uniquement pour les jeunes qui n'ont pas le baccalauréat et qui formaient en deux ans au euh, développement web. Non, non, après, mon arrivée, on m'a arrivé, proposé de créer une nouvelle école, le Samsung Campus, en 2014, et du coup, en 2015, la Coding Academy va y... Et quand le poste pour la direction générale de 42 s'est ouvert, c'est vrai qu'en fait, finalement, j'avais un peu toutes les bonnes cases à cocher, et je connaissais parfaitement bien le, ce, cette pédagogie-là, j'avais les compétences techniques, j'avais déjà managé, j'avais déjà dirigé, j'avais une aisance pour m'exprimer en public, enfin, il y avait vraiment toutes les cases à cocher, il n'y en avait juste une, qui était l'anglais. Je ne parle pas hyper bien anglais, ça s'est nettement amélioré, et... Voilà. moi finalement j'ai pris le poste, ça, ça se passe très 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 bien, et, euh, et puis j'ai appris à parler anglais entre temps.
0: <rire> et ça ressemble à quoi
1: le quotidien d'une directrice d'école ça ressemble à régler des problèmes. <rire> c'est très varié, c'est très varié. Alors en plus j'ai eu la chance de... Quand j'ai démarré en fait euh, 42, c'est vrai que j'étais beaucoup beaucoup dans l'opérationnel. Parce que déjà il faut prendre son temps, comprendre comment ça fonctionne. Euh, donc il y a eu deux ans euh, qui étaient très axés sur l'opérationnel. Et là je me détache un peu plus de l'opérationnel puisque euh, j'ai euh, un fantastique euh, CEO et une fantastique directrice pédagogique, l'un sur Paris, l'autre sur 42 Network. Euh, donc ça me permet un peu de me dégager du temps pour faire plus de stratégie, de relations extérieures, euh, voilà, et de penser un peu plus grand, euh, à plus long terme. Euh, mais sinon après, au jour le jour c'est très très varié, il y a à la fois des rendez-vous extérieurs, des relations extérieures, euh, il y a énormément de, évidemment de réunions avec les équipes, de prises de décision. et puis surtout, euh, comme je le disais, c'est beaucoup beaucoup euh, régler des problèmes, voir qu'il y a des, des problèmes et trouver des solutions, trouver des solutions avec les équipes, les accompagner, et voilà.
0: pendant mes, euh, mes préparations pour, pour cette interview et dans mes recherches en général. Quand je regarde un peu les médias, en fait, on fait souvent remarquer que vous êtes une femme à la tête d'une école, mais on ne le fait pas forcément remarquer quand c'est un homme. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes déjà reproché et sous quelle
1: forme, si c'est le cas Alors, reprocher, je ne vois pas trop comment on pourra me reprocher d'être une femme. Et puis celui qui s'aventure à faire ça, il va être très mal reçu c'est évident qu'on aimerait que ce ne soit pas notifié, moi j'aimerais qu'on dise c'est Sophie Vigier, tout simplement parce que Sophie Vigier a les compétences. Si c'est notable, c'est parce qu'en effet il y a une, une particularité, c'est qu'en général c'est toujours et souvent des hommes qui sont nommés non seulement à des postes de direction, mais encore plus dans un domaine qui est estampillé comme étant un domaine masculin. Donc c'est sûr que c'est quelque chose de remarquable. Euh, Est-ce qu'il faut s'en offusquer C'est-à-dire que tant qu'on sera pas dans une situation où c'est naturel, euh, évidemment que ce sera ce sera remarquable. Euh, on peut aussi s'en servir un peu comme porte-drapeau. Et, et moi, je pense, même si il est adorable et qu'il qu qu m'a prise pour mes compétences, etc., je pense que le fait que je sois une femme était une de mes compétences, en fait. Et qu'il était important pour lui, justement, de changer la donne et de faire en sorte de nommer une femme. Il y a un côté aussi innovant dans ce type d'avancée. Euh, 42 aujourd'hui parmi les écoles de développeurs les plus réputées
0: au monde, quels sont vos engagements euh, dans l'école pour attirer plus de femmes, pour avoir plus de femmes en fait qui, euh, qui osent se projeter là-dedans et qui osent euh, venir euh, vers
1: l'école quand, euh, quand je suis arrivée, il y avait 14% de femmes, il y avait déjà énormément d'efforts qui avaient été faits, au démarrage de 42, il y avait 7% de femmes, ce qui est à peu près la moyenne dans ce type d'école. Donc on voit qu'il y avait déjà des efforts qui étaient faits avant même mon arrivée. C'est vrai qu'avec les équipes, après mon arrivée, on a mis vraiment un gros gros coup de boost. Euh, on est passé à 21%, donc c'est plus 50% en un an. L'année d'après, on a fait une rentrée avec 26% de femmes. Et là, on a les piscines. Alors faut, Je ne sais pas s'il faut repréciser, mais la piscine, c'est le système de sélection qui permet de rentrer à 42. Toute petite parenthèse, donc 42 c'est ouvert à toutes et à tous, c'est une formation qui est entièrement gratuite. C'est une formation pour laquelle il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme, et on a levé la limite d'âge aussi. Ce qui a eu un effet positif d'ailleurs sur la mixité, parce que finalement dans la tranche 30-40, on avait un réservoir de femmes plus important, puisque les femmes euh, sont sensibilisées en fait à, à l'informatique beaucoup plus tard. Euh, et donc là, euh, la piscine actuelle, donc celle de février, on a eu 46% de femmes. Et celle de mars, on doit avoir à peu près pareil. Ce qui est énorme, ce qui est une réussite spectaculaire, que je dois à, à, bah, au travail acharné de toutes les équipes, l'équipe com. On a maintenant eu une directrice déléguée à l'Inclusion et à l'Amixité qui fait un travail de fourmi remarquable. On a surtout beaucoup travaillé avec Pôle Emploi, et je salue comme à chaque fois Germain Georges, qui a vraiment été pionnier et extrêmement moteur sur tous ces sujets d'inclusion euh, sur le numérique. Et grâce à, voilà, à tout ce travail-là, qui est un travail en fait, d'un écosystème et un travail d'équipe, on est arrivé à un résultat remarquable. Mais il faut le nuancer sur le fait que finalement nos piscines de mars et de février sont constituées uniquement de à peu près 100, entre 130 et 150 candidates et candidats. Donc on a à peu près une soixantaine de femmes à chaque fois. Euh, les piscines d'été, en temps normal, c'est 560 personnes. Donc, qu'est-ce qui va advenir cet été On ne sait pas. Donc, euh, on est très heureux des résultats, là. On espère que cet été, on arrivera, ce qui sera extraordinaire, ce qui est très ambitieux, ce sera d'avoir 40% de femmes sur trois euh, corps de euh, 560 candidats, donc euh, c'est assez énorme. <rire>
0: Que diriez-vous aux femmes qui ont peur des stéréotypes, qui ont du mal euh, en fait à s'imaginer là-dedans où peu de femmes sont représentées au final et elles ont moins de, moins de rôle modèle, moins de modèles
1: femmes là-dedans Alors qu'est-ce que je dirais aux femmes euh, Déjà si elles sont en train de se questionner c'est pas mal du tout. Il y a plusieurs choses à dire, d'abord c'est évidemment on dit toujours la même chose, c'est pas si facile que ça mais il faut oser évidemment, oser aller vers ces métiers, il faut participer à des actions qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Donc ça, il y en a pléthore, particulièrement avec la Grande École du Numérique. Euh, il y a eu beaucoup d'actions qui sont menées. Il c'est un, au moins La Grande École du Numérique, c'est un centre qui vous permet de vous envoyer vers plein de formations différentes qui ont toutes euh, des manières de fonctionner un peu différentes, qui sont donc adaptées à à peu près, normalement, tous les publics. Donc, euh, je pense qu'il faut aller euh, à des réunions d'information, il, euh, il faut aller voir un petit peu ce qui se passe, il faut rencontrer les gens qui travaillent dans ces métiers, et il faut un petit peu aller lever le voile. Donc je leur dirais, osez, ne laissez pas euh, ni les stéréotypes, euh, ni l'adversité euh, vous enlever la chance d'avoir un métier extraordinaire, qui est peut-être pas celui que vous croyez, parce qu'on a beaucoup euh, d'idées faites et d'idées reçues sur le métier euh, de dev et de ce que c'est, malheureusement parce que c'est très associé à ce qu'on voit. D'ailleurs c'est marrant parce que quand on voit euh, le jeu de la dame, parce que ça a changé et combien de jeunes filles tout d'un coup se sont dit « Ah bon, bon bah, bah, bah moi je peux être brillante, intelligente, faire des échecs » Et tout d'un coup, ça a ouvert les portes Donc on voit bien que l'imaginaire collectif, ça joue, ça influence énormément Osez aller à des réunions d'information connectez vos filles de la grande école du numérique Qui euh, doit euh, montrer toutes les toutes les réunions d'information Et allez voir sur place Et surtout, ne vous laissez pas enlever vos rêves
0: Merci beaucoup est-ce que vous avez un
1: conseil à me donner pour devenir directrice comme vous <rire> Mais déjà, est-ce que vous en avez envie Si c'est votre désir, vous allez y arriver. Je crois que la plus grande difficulté, en général, chez les humains, c'est plutôt de lire ses désirs. Parce qu'ils sont très floutés et assez tôt, en fait, y compris même par l'apprentissage à l'école. Et on a du mal après à reconnecter et à comprendre. Et il y a un vrai triptyque qui, qui, qui fonctionne très bien, c'est de vraiment comprendre son désir pour ensuite prendre des décisions et les mettre en action. Quand ce triptyque, il est aligné, en fait, on fait exactement ce qu'on veut. Mais il faut vraiment être clair avec son désir profond. Merci beaucoup, Sophie Vigée. Avec un immense plaisir. Merci, Kautar.
0: Un grand merci à Sophie Vigée et Kaoutar pour leur participation à cet épisode de notre podcast. Retrouvez toutes les informations sur notre site internet grande-école-numérique.fr ou sur la plateforme de podcast Encore. Ce podcast est réalisé par la Grande École du Numérique, un réseau de formation à tous les métiers du numérique accessible avec ou sans le bac partout en France.